0: Wij gaan, zoals twee weken geleden, opnieuw ons bezighouden met deze dame, die in de titel wat onvriendelijker wordt benoemd, namelijk als de hoer. Daar kan ik ook niet helpen, zo noemt de Bijbel haar, bij eh, nogal wat gelegenheden. En je zou zeggen dat dat een belediging is, zo in de eerste instantie, om iemand zo te benoemen. En... De vorige keer hebben we trouwens toen uh, al eventjes aangestipt dat dat juist niet het geval is. Raagab de Hoeria. Uh, het is deel 2 en dat betekent dat we voor borduren op wat we uh, al de vorige keer hebben gezien. Ik wil daar inderdaad nog eventjes wat uh, allerlei, allerlei dingen uitlichten. En ook voor degenen trouwens die daar toen niet bij waren nog even wat voor het voetlicht brengen. Wat daarbij erg van belang is om vast te houden, want we gaan dit keer ons met name bezighouden met de keren dat zij in het Nieuwe Testament wordt vermeld. En dat is een drietal keren. En de vorige keren was het dus vooral de bespreking, of eigenlijk uitsluitend, de bespreking vanuit Joshua 2, waar we de geschiedenis vinden. Nou, laten we nog eventjes wat, uh, wat dingen op, uh, op een rijtje zetten hoe het ook alweer was. In Jozua uh, lezen we de geschiedenis dat Jozua in feite het stokje overneemt van Mozes. Jozua gaat het volk overbrengen naar, ja, naar de andere kant. We shall overcome. En door de Jordaan gaan ze op de derde dag. Zo wordt en in Jozua 1 en in Jozua 3 vermeld. En... Uh, de eerste stad die zij zouden aandoen, die dan, uh, nou ja, dat ging op een hele wonderlijke manier, uh, met Jericho. Uh, maar dat was, dus, uh, dat was dus inderdaad Jericho die zij zouden innemen. Ja, Jericho werd ingenomen. Uh, wat ik vroeger een beetje een vreemde term vond, vond Pietje Bel geloof ik ook. Ik heb ooit gelezen, ik vond het zo vreemd als het dan besproken werd... als de geschiedenisleraar het had over een stad werd ingenomen, Hoe kreeg je dat voor elkaar? Hij kreeg een klein tabletje al niet uh, door zijn keel. Nou ah, ja, uh, een flauw grapje, oké, okay, maar uh, die herinner ik me nog. In ieder geval, Jericho werd ingenomen. Ja, en, maar voordien, voordat het volk onder leiding van Jozua... en eigenlijk ook onder de leiding van de, uh, de ark uh, die voorop ging... Voordat dat geval was, werd, uh, werden twee spionnen, verspieders, uitgezonden. Namelijk naar, uh, naar Jericho. En ja, dat, moest, ja, dat is uh, spionage, dat is uiteraard per definitie een geheime operatie. En dan komen zij bij een vrouw, en dat was dus Rachel de Hoef. Ja. En daar verblijven ze dan ook. En. Wat in Jozef 2 nogal sterk benadrukt wordt, is het getuigenis dat Ragab geeft... en waarvan zij zo goed op de hoogte is. En sterker nog, het is niet alleen dat Ragab enorm goed op de hoogte is... maar ze vertelt ook, heel de stad, sterker nog, alle inwoners van het land... die weten dat jullie God, de God van hemel en aarde is... En dat ook bewezen heeft in de geschiedenis. En dan refereert ze ook aan de doortocht door de, door de, wat is het? de Rode Zee, ja. En dat was veertig jaar eerder dus. En op een wonderlijke wijze de, de legers van de vader al toen zijn omgekomen. Maar Israël ja, veilig door de zee ging. En en uh, allerlei andere dingen die gedurende de Besteinrijd, wonderen die hebben plaatsgevonden. Gods wonderen. De overwinning ook over allerlei vijandige uh, staatshoofden. Och, en wie uh, werden er al meer genoemd? Sigon. Ja. En zij wist dat. Wat? En dat betekent dat. Alle inwoners van het land wisten dit land, daar zitten. Daar, wonen wij ten onrechte. God gaat dit land geven aan dit volk. Dat heeft hij gewoon al bewezen in de geschiedenis. En Ragab is diep onder de indruk. En sterker, ze zegt uh, alle inwoners van het land vrezen uh, ja, jullie God, maar eigenlijk ook uh, dit volk. Want we, daar is geen kruid tegen opgewassen. Dat weet ze. En ik heb dat uh, nogal sterk ook benadrukt, juist ook uh, in het licht van veel bijbelkritiek, eh, waarbij dan gezegd wordt van ja, dat was eigenlijk een, een, een voortje kwam daar uit een nomade voortje kwam daar uit Egypte en die heeft genocide gepleegd en hebben al die inwoners verdreven en omgebracht. Eh, zo was het totaal. God bewees zijn kracht, zijn aanwezigheid. Er waren toen, laat ik het zo zeggen dan, er waren geen atheïsten in die dagen. Nu in de afgelopen 2000 jaar is het zo anders. Want ja, God uh, geeft, uh, verbergt zijn aangezicht. Hij laat niets van zich blijken. Ja, dat hij er moet zijn, dat, dat begrijpen we allemaal. De meeste mensen ook. Tenzij het je op school afgeleerd is. En dat, zo gaat dat. Maar we begrijpen allemaal, hij is er wel. Maar hij laat niets van zich blijken. En dat is al 2000 jaar het geval. Zodanig dat we zelfs denken van, nou ja, hij zal wel dood zijn. Dat zeggen ook theologen. De God is doodtheologie. Ja. Gekker kan je het niet verzinnen. Maar... Raghab wist dit. En alle inwoners van het land wisten dat. Van die godswonderen die er hadden plaatsgevonden in de afgelopen decennia. En daarom is het ook dat zij deze spionnen ruimte en plaats geeft en ook helpt. En ja, zij zorgt ervoor dat die spionnen daar verborgen blijven. En vervolgens ook uh, ja, via een venster in de muur van de stad dan uitgaan en dan vervolgens een andere kant op gaan en dan stuurt ze vervolgens uh, de, haar, haar stadsgenoten, die, die spionnen, want ze hadden er lucht van gekregen uh, dat, dat ze bij haar zouden bivakkeren en stuurt ze dan uh, bewust een verkeerde kant op, zodat die spionnen veilig bleven. Ja, en dan, is, en dan wordt er een belofte gedaan. Door, en door Rachel, maar ook door de verspieders, de spionnen. Want eigenlijk boden, ik kom daar straks nog op terug, boodschappers. Want zij zeggen dan: Als jij straks, als, als, ja, als jij straks wanneer we eenmaal uh, Jericho gearriveerd uh, zijn, wanneer we daar gearriveerd zijn, dan zullen wij ervoor zorg dragen dat jij en heel je huis, iedereen die daarin is... heel je familie, die zullen veilig zijn. En terwijl de hele stad zal omkomen... zal jij met allen die in jouw huis komen... en daar blijven, absoluut veilig zijn. En ja, op voorwaarde dan dat je inderdaad ons geheim houdt... en je ons daarin helpt. En dan krijgt ze een geweldig teken, dat scharlakenkoord... En ik heb er toen op gewezen, en dat is gewel, geweldig natuurlijk, behalve dat ja, scharlaken rood en, en waar het allemaal een beeld van is en waar scharlaken nog meer in de Bijbel een rol speelt. Uh, ik had gedacht van dat ik daar wat van dit keer wat dieper op in zou gaan, maar dat bewaren we maar voor een andere keer, want ik kom er nu echt niet aan toe. Maar uh, ja, ik heb erop gewezen, op dat scharlakenkoord ooit in de geschiedenis van... Die geboorte van die tweeling, weet u wel. Dat was trouwens ook weer een voorouder van de heer Jezus. Hou hem even vast. Maar in ieder geval, dat koord. Dat is dit woord. Tikva. En als je dat met Hebreeuwse oren beluistert. Dan gaat daar iets lichter. Want dan weet je. Hé, hey, tikva. Ja, tikva. dat is een koord. Maar het is het woord voor hoop. Tikva, dat is een Lied van, het volkslied van Israël. En dat betekent de hoop. En in feite, wat dat koord is. Een scharlakenkoord. Ja, maar dat zij uit haar venster moest laten hangen. Dat was een embleem van de hoop. Die ze van Gods wegen had ontvangen. En dat, ja, een werk met recht. Ook een, een vast en solide was. Zij was. Ja, een vrouw. Van lichte zeden. Een hoor. Ja, je kan er van alles van zeggen. Maar zij had hoop. Van Gods wegen ontvangen. En het embleem, het symbool daarvan... was dat koord dat uit haar venster hing. Prachtig beeld trouwens. Want ja, als je hoop hebt, dan heb je uitzicht. Maar dat is precies wat een venster ook uitbeeldt, Toch? Dat je zicht hebt. Dat je uitzicht hebt. Dat je perspectief hebt. En zij, en zij had uitzicht op de... Ja, op... Dat is leuk eigenlijk. Ja, ze woonde aan de poort. Dus als... Of, ja, ze woonde en aan, aan uh, ze had haar venster in, in, de, de, in de stadsmuur. Ja, de, daar woonde zij dus. Maar uh, zij had dus uitzicht op buiten de legerplaats. Leuk hè, als je er zo over nadenkt. Niet op Jericho had ze uitzicht, maar op dat wat daarbuiten was. Ja, niet op wat de wereld biedt, want daar is Jericho een beeld van stad die zo diep gevallen was, ook daar hebben we bij stilgestaan. Nee, op wat daar buiten ligt. Want daar, daar gebeuren de echte belangrijke dingen. En als je hoop wil hebben, dan moet je inderdaad uh, niet in, naar binnen kijken. Nee, ik bedoel heel dubbelzinnig. Maar dan moet je niet naar binnen kijken, niet in je eigen hart. Moet je ook niet naar mensen kijken. Nee, dan moet je je richten op, ja, op, op zijn woord en op dat uh, wat buiten ligt ook inderdaad wel uh, buiten de box, om zo te zeggen. Het scharlakenkoord, ja. En uh, dan krijgt zij dus die belofte daar, in dat huis, waar dat met dat venster en met die hoop en met dat koord, daar ligt de hoop. En die belofte wordt haar gegeven. Nou, dat is over in het kort de geschiedenis, want de vervulling daarvan, daar houden we ons niet eens mee bezig, want later in, uh, in Jozua komt dat dan ook nog aan, aan het licht, dat Raghab inderdaad daadwerkelijk gered wordt. En als, uh, die, als uh, het volk dertien keer om de, de, de stad is heen getrokken. Zo is het voorzegd, zo was het beloofd en zo is het ook daadwerkelijk vervuld. Raagab is met haar hele huis dus gered. Waar ik ook op gewezen heb, en dat wil ik nog even duidelijk naar voren brengen... is dat deze twee dagen... het houdt me op een of andere manier de laatste tijd wel heel erg bezig... maar op een of andere manier struikel ik er ook iedere keer over... die, die twee dagen en de derde dag. Want wat was het verhaal, en ik wil dat plaatje graag nog eventjes laten zien... is dat de verspieters worden uitgezonden en dan lees je over twee dagen... En op de derde dag vindt dan de doortocht door de Jordaan plaats. En ja, dus je, je struikelt ook weer in de wijze waarop dat beschreven wordt. Over de vermelding van die twee dagen en de derde dag. En gedurende die dagen, dus voorafgaand aan de derde dag, worden ja, Gods godsboden, boodschappers, verspieders, uitgezonden. Maar zij zijn verborgen. Undercover. Ze zijn alles wat er eigenlijk gedurende... ...die dagen voor de derde dag plaatsvindt... Dit, ...deze dag symboliseert Israëls herstel. Dat Israël uit, als natie uit de dood zal opstaan. Dat is dat derde millennium waarin ja, geweldige dingen gaan plaatsvinden. Vanmiddag spreek ik uh, in, uh, in Zeewolde. En dan, ja, dat is het onderwerp wat ik opgekregen had... Uh, mag ik spreken over de bruiloft Kana En dat was ook weer... Ja, het zal wel toeval zijn op de derde dag. Ja, nou ja, dat, dat zijn van die dingen die allemaal op de derde dag plaatsvinden. De derde dag symboliseert nieuw leven. En dat is voor Israël als natie ook het geval. Na twee millennia krijg je de derde dag. En ja, als er één thema is dat juist in onze dagen ook actueel is, dan is het wel dit: te vermelden in welk tijdsgewricht wij leven en, en wat je mag verwachten. En, ja, de, het geweldige uitzicht, dat venster. Ja, ik, eigenlijk het is het zo dat naarmate die derde dag dus nadert... Ja, dan kijk je steeds meer uit dat venster... en heb je steeds meer reden om dat koord eh, daar laten, te laten neerhangen... en om, dat, eh, om je daar aan, aan dat koord eh, te, vast te klampen, om zo te zeggen. Maar goed, gedurende die dagen daarvoor is alles verborgen. Dat is eigenlijk de essentie van die twee dagen... En wat er dan dus eigenlijk ook gebeurt, dat vind ik ook heel bijzonder. Dat er worden boden uitgezonden, boodschappers, ja. En dan komt het woord van God bij een heidense vuil. Ook dat is helemaal in lijn met het, ja, met het plaatje, zoals we dat in heel de schrift, en met name in de brieven van Paulus, tegenkomen. Namelijk dat in onze dagen, nu Israël tijdelijk, terzijde staat... De Israël als natie dood is, twee dagen... en op de derde dag zal God hen herstellen en doen herleven... gedurende die tijd die, daar, ja, die daaraan vooraf gaat... die twee, twee millennia uh, die wij nu... ja, wij zitten hier, zeg maar, aan het einde... en dan komt het woord van God bij een heidense vrouw terecht. En als je het zo bekijkt, dan is die ragab dus in feite ook een type van ons. Namelijk dat wat God, wat God doet... Nu, en dat gaat helemaal dus niet over prestaties, nee, dat gaat over uh, Gods genade. En het woord bereikt haar. Dus ja, dat, uh, daar, daar ontkom je niet aan om, om, zulke, di uh, om zulke dingen ja, op te merken... En, en, en dan zie je ook hoe geweldig de schriften zijn en hoe niet alleen maar dingen direct voorzegd worden, maar ook geïllustreerd worden in allerlei geschiedenissen. Dat kan zijn in rituelen, in bepaalde inzettingen die God geeft of in, de, in, in zijn kalender, maar ook gewoon in, ja, in zo'n zonderschoolverhaal. Het is een klassieker, hè Rafa. Ja, het is, het is geweldig spannend, het is zo mooi zoals, zoals God dan ze weggaat met, met die vrouw. Kijk, wij kijken achteraf. Maar reken maar dat het voor Raagap ook spannend is geweest om dat uh, alles te doen. Ze heeft heel wat geriskeerd ook trouwens. Dat zegt ze ook. Ik, ik riskeer wel wat door jullie nu in huis op te nemen, want dit kan uh, voor mij dit betekenen dus. Ze heeft het gedaan. Ja. Je hebt geloven, je hebt het niet hij het zegt, als Gods woord betrouwbaar en vast is, dan kun je er altijd van op aan. Dat is geweldig. Goed, nou, uh, die dingen hebben we deels overwogen. Ik heb het nu nog eens een keer voor het voet liggen gebracht. En dan gaan we nu eens naar het Nieuwe Testament toe. En wel, naar drie vermeldingen van Rachel. Uh, in de Evangeliën in de... Jacobusbrief en vervolgens ook in de Hebreeënbrief. Laten we eerst eens naar, lijkt het me het meest logisch, naar Matthäus 1 toe gaan. En daar hebben we een geslachtsregister. Zo wordt dat genoemd. Eigenlijk is het meer een, een lijst van troonpretendenten. Hoe de troon en de kroon uiteindelijk bij de Messias terechtkomt via een heel ja, een, ja, een routekaart, zal ik maar zeggen. Drie keer veertien geslachten worden daar genoemd. Veertien is trouwens het getal van David. En in dat register, in die, in die lijst van die koningslijst eigenlijk, allemaal van mensen, de koninklijke lijn, hoe die uiteindelijk via Juda en via David, eh, Salomo, uiteindelijk bij de Christus, Israëls Messias, terechtkomt. Precies zoals ook was. ...zoals was voorzegd en zoals je mocht verwachten. En dan staat er in vers 5 van Matthäus 1... ...als al die namen genoemd worden, weet u wel... ...dat zijn van die passages die als je de Bijbel leest... ...en voorleest aan tafel, dan, dan passeer je die. Die sla je over, want het is, je struikelt soms over de uitspraak van namen. Dat, is een, dat kan al problematisch zijn. En het is ook, als je het niet onderzoekt, buitengewoon saai. Dat geldt voor heel veel Bijbelgedeelten. Die zijn... Saai om te lezen, maar je, de Bijbel is ook niet om te lezen. De Bijbel is om te onderzoeken. Onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Daar gaat het om. En, en onderzoeken, dat betekent letterlijk ook dat je onder de oppervlakte zoekt. Het heeft inderdaad te maken met zoeken, met speuren, met ja, hoe zit het nou en checken. Maar het, is open, het ligt onder de oppervlakte. Dan word je zulke dingen gewaar. Alleen bij oppervlakkige lezing ontgaat je dat. Enfin, dan lees je in die lijst dus, in dat register. Salmon, nu verwekte boa's. Want dit is wel even een, ja, in zekere zin, een problematisch gegeven. Maar uh, Salmon nu verwekte... Je lacht wel niet om mij, hè? Oké. Okay. Uh, Salom nu verwekte Boas uit Ragab. Ja, mijn zoon is er nu niet bij, dus <lacht> uh, ik kan uh, daar wel aan voorbij gaan. Nee. Maar uh, uh, Salom verwekte Boas uit Ragab. En Boas nu verwekte Obed uit Ruth En Obed nu verwekte Isaïe. En nu uh, doet zich een probleempje voor. En dat is dat dit nooit... Uh, een vermelding kan zijn zonder weglating van schakels. Want uh, Salmon, nu verwekte Boaz uit Ragab. ja, maar in de praktijk betekent dat verwekte de voorvader van Boaz. Dat was voor mij ook eventjes destijds uh, ja, wel een beetje schokkend. Maar bij nader inzien toch niet zo, want ja, eigenlijk in dat hele register... Kijk maar eens naar in Matthäus 1, dat register... Uh, dat is een lijst van, ik zei al, hmm. troonpretendenten. En dat hoeft niet eens, hoef, ik zeg, dat hoeft niet eens een genealogische lijn te zijn, of in ieder geval uh, een biologische lijn. Je vindt zelfs dat op een gegeven ogenblik gezegd wordt in verband met Jogonia en CLTL: dat die zegt van de een verwerkt die. Terwijl het, uh, terwijl het vervolgens, terwijl het zijn oom was, bene. Nou je, je verwerkt niet je oom. hè. Nee, zo gaat dat niet. Nee, maar als het een lijst is van kroonpretendenten, wil dat wel zeggen: de een uh, die uh, gewon en die. Uh, de ander, namelijk bij wie, waar, waar de, de rechten op de kroon en de troon overgaan. En dat kan inderdaad op die manier verlopen. En zo is dat bij Jegonia ook gegaan. Dus dat verwekken betekent: is maar niet alleen. heeft maar niet direct de betekenis van. Uh, uh, nou ja, zoals wij dat zeggen, verwekken in de, zin, in de biologische zin van het woord, maar het betekent een, een troonpretendent uh, voortbrengen. Dat is een veel bredere term. Uh, dit is, klinkt wat ingewikkeld, maar laat ik het dan simpeler zeggen. Er staat in, vers 1, vers 1, in hoofdstuk 1 vers 1, zo begint dus het Nieuwe Testament, heel triomfantelijk, uh, Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan kun je ook zeggen van, de zoon van David, hoezo de zoon van David? Daar zit, ik weet niet, daar, zit, daar zit duizend jaar tussen. Dus hoezo de zoon van, ja en toch, de zoon betekent gewoon de erfgenaam. Dus hij is uiteindelijk, ook hoeveel schakels je ook weglaat, dan blijft het gewoon waar. Hij is en de zoon van David, en dus de rechthebber op de kroon, en alles wat David heeft nagelaten. En ook de zoon van Abraham, en dus de erfgenaam van wat aan Abraham is beloofd. Het zaad van Abraham. Oké, okay, meestal is dat ook met de gedachte van dat iemand het zaad is van. Dus werkelijk ook biologisch zeg maar voortgebracht. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. In ieder geval, daar kunnen schakels weggelaten zijn. En er zijn meer voorbeelden in deze lijst. Waarbij bepaalde schakels weggelaten worden. Ik zal nog één voorbeeld geven. En dat is dat bepaalde goddeloze koningen... ook... Niet vermeld worden. En die, worden die schakels worden gewoon overgeslagen. En dat is dan ook weer helemaal in overeenstemming met wat God had gezegd. Namelijk dat als een koning inderdaad eh, zou afwijken van de wegen van God en van zijn woord. dan zou zijn naam onder de hemel worden uitgedeld. En, en dan vind je inderdaad de naam niet vermeld in dat register. En dat is dus volledig terecht. De naam wordt uitgedeld. En er wordt dus in feite gewoon geskipt. En om allerlei redenen kan dat dus. In ieder geval, Salomon verwekte uh, de voorvader van Boaz. U zegt van ja, maar dan nou moet je eerst nog eventjes dat aantonen. Nou laat ik er eventjes dan het lijstje geven. Een tijdlijn. Kijk, ik heb de vorige keer ook al iets dergelijks even laten zien. Maar in het jaar 2500, gerekend vanaf Adam, in het jaar 2500 vond de uittocht uit Egypte plaats, de Exodus. 40 jaar later vond de intocht plaats. Dus daar zitten we nu eigenlijk in de geschiedenis van Raagap. En nog weer tien jaar later, dat was dus in het jaar 2550, toen was het land geheel verdeeld. Dat heeft tien jaar geduurd. Dus vanaf de intocht tot aan de verdeling van het land is tien jaar geweest. Zodat uh, ja, je krijgt iedere keer tijdsbestekken uh, van... Van 50 jaar, dat is de cyclus van een jubeljaar dus ook. Hoe dan ook, in het jaar 2550 is het land verdeeld. In het jaar 3000, gerekend dus vanaf Adam, vindt de inwijding van de tempel plaats door Salomo. Na 20 jaar tempelbouw enzovoort. In ieder geval vindt dan de inwijding plaats. En dat is 500 jaar dus na de uittocht uit Egypte. Nou, uh, Salomo is, dus even globaal hè? nou deze, deze lijn is uh, letterlijk, is echt op het jaar nauwkeurig als u het mij vraagt, maar als het gaat uh, om de namen die ik hier nu bij van Salomo leeft dus in deze tijd en David uh, moet zo rond deze tijd uh, geboren zijn en, en dan daarvoor heb je de vader van David, dat was Isaïe en dan ben je ergens in, uh, in deze tijd aan het einde van 2800. En daarvoor heb je de vader van Isaï, dat was Obed. Dat moet dan ergens hier geweest zijn op de tijdlijn. Nogmaals, dit is enigszins globaal, maar dat is uh, wat we ervan weten. We weten van David dat hij 70 jaar is geworden en dat hij 40 jaar geregeerd heeft. Trouwens van Zalem ook. Hoe dan ook, uh, zo kun je dat lijstje dan maken. En dan Obed was de zoon van en verwekt door, letterlijk, door Boaz en Rut. De ges die geschiedenis, dat was aan het einde, nee, dat was niet het einde, maar nog honderd jaar voor het einde van de richtere periode, dus. Want uh, die geschiedenis van Ragab en Salmon, nou, dat, is, dat is hier. Ziet u? Dat betekent dat als Raagab een zoon krijgt bij Salmon, dan gaat dat nooit boers geweest. Nou, Zowel dus Zij zijn voorouders daarvan. Maar er zit hier een periode van pakweg 250 jaar tussen. En daar, dus dat betekent, vandaar die ketting... Dat betekent, uh, ...daar zitten nogal wat schakels tussen. Dat is dezelfde tijdsperiode, om even een indruk te geven... ...tussen nu en 1770. Ja, nou dat, is een, uh, dat is een flinke periode, nietwaar? En, en dat is de periode die gelegen is ongeveer... Tussen Raagab en Salmon en, uh, en Boas. Vandaar dus dat ik zeg van ja, als er staat van. Nou, oh, moet ik goed zeggen. Nee, sorry. Salmon nu verwekt Boas uit Raagab, dan is dat de voorvader. Zij... Dus Boas komt inderdaad uit Raagab voort, maar daar zitten wel schakels tussen. Nou, yes. goed. Bent u er nog? Ja, ja oké. Okay. Ik, ik vind dat ik dat toch even moet uh, vermelden. Want uh, je stuit daar uh, gewoon op als je onderzoek daarnaar doet. Dan daar staat het er trouwens nog bij in Matthäus 1, vers 6. Uh, Isa, uh, Isaïe nu verwekte David, de koning, jawel. En David nu verwekte Salomo uit de vrouw van Uria. Heel eigenaardig, maar uh, er worden twee dames genoemd. ...in dit dynastie-register, want dat is het eigenlijk, allemaal troonpretendenten, via de lijn waarin de kroon vererfd wordt. En ze ver die twee dames die genoemd worden, verwijzen naar genade. Want Raghad de Hoer en deze vrouw uh, van Uria... Ik moet er trouwens bij zeggen, dat verwijst helemaal niet naar het feit dat ze zo slecht waren. Zo van, oh de Bijbel noemt twee dames en dan deugen ze ook niet. Zie je wel dat de Bijbel discrimineert. Nee, het is precies omgekeerd. Deze dames worden juist genoemd als uitbeelding van Gods genade. En trouwens, als we het hebben over de vrouw van Uria, dan ligt de schuld niet bij Batsheba in de eerste plaats, maar bij David. Ja, hij was weliswaar... Voorbestemd om de koning te zijn, maar het is pure genade. En dat zie je dus ook in deze lijn. Het gaat allemaal eh, om de weg die God gaat. En ook door. Daar eh, worden dus schakels in genoemd waarvan je zegt: Nou, zou ik die eigenlijk wel in mijn, uh, mijn stamboom willen hebben? Ja, God zegt ja. Eh, dat doe ik met opzet. Trouwens, dat geldt voor heel wat andere namen ook. Hij uh, gebruikt dat. En al die schakels zijn nodig. En um, ja, het, het symboliseert. Ja, dat is aardig om het zo te formuleren. De rode draad. Door heel de schrift. is dat scharlakenkoord. En de rode draad is inderdaad de draad, de lijn, de, het Touw, waar je aan van kan vastklempen. Waar, waar trouwens ook een anker aan verbonden is. dat anker van Hoop. Dat is pure genade. God geeft dat. God gaat zijn weg. En daarbij is hij totaal niet afhankelijk van de goede daden van een mens. En ja, dat, dat rode draad is uiteraard ook een embleem van, van verlossing van overwinning op de dood en feitelijk ook dat bloedrode draad. Dat is het. In ieder geval, meteen als we in Matthäus 1... de vermelding van Ragab vinden in dat register van kroonpretendenten... dan wordt Ragab met ere vermeld. En ze heeft een, zij is dus een directe voorouder ja, van Boas en daarmee ook van David... En dus van Christus. Dan moet je in de lijn van de geslachten gaan. Is God zo zijn weggegaan? En dat is de wijze waarop het Nieuwe Testament zichzelf introduceert. Dit is de lijn. Eigenlijk wordt daarmee ook meteen de, het, de, de link gelegd met. Heel de Hebreeuwse Bijbel. Ja, die heeft dat hele register dat refereert aan de schriften, aan de Hebreeuwse Bijbel, de Tenacht. En zo ligt het verband en zo is het gegaan en zo is het uiteindelijk bij Yeshua gekomen. De Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, dat is Matthäus 1. Dan gaan we nu naar Jacobus 2. Ja, want ook Jacobus maakt melding van deze raar wij zijn erg Paulus georiënteerd. In, uh, en daar hebben we goede redenen voor. Want hij was de apostel van de natieën. En hoe was het ook alweer met Jacobus? Ja, die richtte zich tot de twaalf stammen van Israël. Van Israël en niet tot de natiën al zodanig. En dus ja, deze brief, die heeft in het verleden zijn functie gehad. Gaat straks ook weer een hele... ...prominente functie vervullen, zoals de brieven van Paulus dat in onze dagen doen. In deze twee dagen, ja. Maar goed, uh, neem niet weg dat al de schrift van God gegeven is... ...en dus ook uh, in deze heel nuttig is om uh, daaraan herinnerd te worden. In Jacobus 2, daar vind je iets, en dan begrijp je ook meteen, waarom, waarom dat conflicteert... ...of in ieder geval heel ongemakkelijk voelt als je Paulus georiënteerd bent... Lees maar met me mee. Daar staat dan... Uiteraard val ik midden in Jacobus' betoog. Dan zegt hij... Jullie zien dat een mens wordt gerechtvaardigd... niet vanuit geloof alleen. Nou breng, mijn klomp. Laten we nou toch altijd gedacht hebben... dat het lavide is. Hè? Alleen geloof. En is dat ook niet wat Paulus dan uh, leert? Jazeker. Ja. Vandaar ook... Uh, weet, ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van de kerkgeschiedenis. Maar van Luther lees je ook dat hem dit werd, voor de voeten werd geworpen. Luther had ontdekt van ja, het is geloof. Alleen. Geloof alleen. Dat is een van de fundamenten van de reformatie ook geworden. En hem werd voor de voeten geworpen. Maar ja, maar dat kan helemaal niet uh, Luther. Want kijk eens wat er in Jacobus staat. Jacobus, uh, en Luther wist daar geen raad mee. En die zei van, het is een strooie brief. Eigenlijk een brief van stroo. Eigenlijk steek het maar in de hems. Ja. Hoe die man ook tegelijkertijd kon zeggen... alleen de schrift, dat weet ik dan weer niet. Maar hij was wel uh, vaak... wat impulsief, zeg maar... in zijn uh, uitleggingen. Wel een kleurrijk man trouwens. Dat wel. Maar, ja, goed. Dus... Uh, Jacobus en Paulus, dat matcht niet. Hoe zit dat dan? Nou, uh, ik moet het bij zeggen, als je er wat nadere kennis van maakt dan uh, meemaakt, dan blijkt dat de, het weliswaar een tegenstelling is die Jacobus en Paulus uh, beschrijven als je dat tegenover elkaar zet. Maar het is tegenstelling, wil nog niet zeggen dat het tegenstrijdig is. Nee, als ik zeg, de school staat links van, uh, van de slagerij. Dan is dat een tegenstelling met, als ik, als ik zeg van de stal staat rechts van de slagerij. Maar dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn, dat is afhankelijk namelijk van de positie waar je je bevindt. Natuurlijk. Dus een tegenstelling, een contrast, hoeft nog niet per se conflicterend te zijn. En dat is bij Paulus en Jacobus, beiden zijn waar, maar beiden zijn waar in hun context. Gewoon in de samenhang waarin zij die dingen zeggen. Goed. Nou, het eerste wat ik erover zou willen zeggen, eh, want ja, als we het dan toch eh, hierover hebben, dan moet dat eh, vermeld worden. Jacob Paulus refereert aan rechtvaardiging voor God. Hè, Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 4, eh, dat Ab Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardiger, waarom? Omdat God had gezegd van zo zal jouw nageslacht zijn, als de sterren van de hemel. En Abraham zei amen. En God zegt, uh, God rekende Abraham voor, tot een rechtvaardiger. Jij bent een rechtvaardiger. Jij zegt, Amen op wat ik om niet onvoorwaardelijk beloof. Dat is een geloof. En dat is ook een rechtvaardige. Ja, maar dat is waar. Jacobus refereert aan rechtvaardiging in de praktijk en ook als bewijs voor mensen. En dat is een. Dat is een ander perspectief. Het ene perspectief is zoals God het benadert. God ziet het hart aan en hij zag geloof bij Abraham. Ja, maar hoe weet je nu als mens in de praktijk dat Abraham een rechtvaardige was? Nou, dus de ene lijn, ja, omdat God dat zo gezegd heeft. Dat is oké, okay, maar hoe, hoe weet je, hoe zie je dat nou? Hoe zie je dat in de praktijk? En dan uh, heeft uh, Jacobus het niet over... Uh, het feit dat God, uh, Abraham rechtvaardig, uh, dat God Abraham tot een rechtvaardige rekende. Dan nou zegt hij van nee, maar hij heeft het bewezen. Want hij heeft zijn zoon, dat was natuurlijk uh, 25 of 30 jaar later. Heeft hij zijn zoon Isaac geofferd. Daar op de berg Moria. Hij bewees het. Hij geloofde God. Maar hij heeft zelfs notabene, God had gezegd van. Via Isaac zal van nageslag van u gesproken worden. Dus hij wist, dus Isaac is de zoon van de belofte. En dan moet ik Isaac... Uh, Gaan offeren, ten brandoffer gaan brengen. Maar Abraham wist. Ik, dat zei hij ook tegen die gasten met die met hem meegereis waren toen hij het ging offeren. Hij zegt, uh, als wij weer bij jullie terugkeren. Dat was op de derde dag trouwens, ook op de derde dag, ja zeker. Uh, als wij weer bij jullie terugkeren. Uh, nou ja, dan. Wij. Hij wist gewoon, ik kom straks weer met Isaac terug. Ja, en dan zegt de Hebreeënbrief later van, uh, ja, dat komt omdat Abraham die rekende met opstanding. Hij heeft er eigenlijk ook bewijs van spreken uit de opstand, uit de doden weer teruggekregen. Op de derde dag, ja. Abraham wist van, ja, God, als, als God zegt, Isaac is de zoon van de belofte en ik moet hem offeren. Nou, dan gaat God hem dus kennelijk weer uit de doden opwekken. Kijk, dat is geloof. En die heeft dat bewezen. En is God, hij is niet weggegaan, maar hij wist het. Hij wist het. Dat is geloofslogica. Zeg maar, als God dat zegt, ja, dan kan het niet anders dan dat God het ook op die manier gaat vervullen. En dat vind ik geweldig. En hij heeft dat inderdaad bewezen. En vandaar ook dat Jacobus dat voorbeeld geeft van het offer van Isaac. Dat was een bewijs waarin de praktijk ook bleek en aangetoond werd dat Abraham daadwerkelijk geloofde. Ja, en dat heeft dus ook alles te maken met... Want je kunt, hoe, dan, hoe je het ook wenst of keert, je kunt toch in ieder geval wel vaststellen dat Jacobus een heel ander accent legt dan Paulus. Oké, okay, sommige mensen zeggen het is tegenstrijdig. Dat is het niet, het is wel een contrast. En dat komt ook omdat Jacobus richt zich. Ja, lees het maar na in hoofdstuk 1, vers 1. Hij richt zich tot de twaalf stammen in de verstrooiing. Niet tot de natiën, zoals Paulus zich richt. Nee, tot de twaalf stammen. En dan, zegt de, dan is dat ook om hun geloof te tonen. Toon mij uw geloof. Hè? Dat is ook in Jokobus. Nou, daar gaat het om. En dat, dat wordt straks ook zo actueel voor Israël. Want Israël, als de twaalf stammen weer verzameld worden vanuit de verstrooiing. Ja, dan wat, wat, wat staat hen dan te doen? Dan krijgen ze een taak op aarde om een koninklijke, priesterlijke natie te worden. En dan zullen ze hun geloof ook daadwerkelijk openbaren. Tonen, demonstreren, bewijzen. Zie je, dat accent hoort bij Israël. Bij de twaalf stammen. En als Paulus uh, daarover spreekt, ja, die, die slaat een andere toon aan. Dat heeft te maken met deze tijd, met de natie. Kortom... Uh, als hij zegt van jullie zien dat, hè, dat niet vanuit geloof alleen, dan heeft dat met zulke dingen allemaal te maken. Nou, nou kom ik bij Jacobus, want, of bij Ragab. En evenzo ook niet, is evenzo ook niet Raghav, dus evenzo, dus net als Abraham Is evenzo ook niet Ragab, de hoer, heb je het weer, Ragab de hoer, vanuit werken gerechtvaardigd. Ja, ja, kijk. Raghab geloofde God en het woord wat tot haar kwam, maar het was levend geloof. En dus werkte dat woord in haar uit. Dat is logisch. Levend geloof wil zeggen dat je gelooft het en omdat je het echt gelooft, niet zeggen het zal wel, nee. Levend geloof wil zeggen, je gelooft het van harte. Dan werkt dat uit, heeft dat een uitwerking in je leven absoluut. Dat kan niet missen. Anders nou, zit het niet hier. Kijk, als, ik, als er nou iemand hier gealarmeerd de, de, de zaal binnenkomt... en zegt van... Dit, het huis, of, dit gebouw staat in de vink wegwezen. En, en je zegt... Ja dat, ja, dat geloof ik. En je blijft hier gewoon staan. Nou, geloof ik dus niet. Ik bedoel op het moment dat je zegt dat je dat gelooft, dan heeft dat een uitwerking logischerwijs in je leven. Dat kan niet anders. Niet omdat dat moet, dat kan niet anders. Zo, en Raghab geloofde dat. En, eh, en zij heeft dat inderdaad ook bewezen. Ja, toen zij de boodschappers gastvrij ontving. En ik refereerde hier al even eerder aan, eh, dat ze hier genoemd worden, de boodschappers. Lappelijk, in het Grieks staat er gewoon angelos. En dat is gewoon het, het gewone woord voor engelen. Dus, uh, dit woord wordt vrijwel altijd, als het in het Nieuw Testament gebezigd wordt, behalve hier dan, maar in de MBG-tuin wordt het gewoon vertaald met engelen. Dus, uh, ja, Raghab, die nam dus engelen in haar huis op, gastvrij. Waren er dan geen mensen? Jawel. Maar een mens kan ook een engel zijn. Dat wist hij toch, hè? <laughs> ja, Een engeltje, ja. Uh, maar uh, dat komt omdat een en, en het woord angelos, dat is in feite een functie. In feite een postbode is ook een boodschapper. Hij brengt namelijk een boodschap over. Dat is wat een, uh, het woordje angelos betekent. Het is een functie uh, ja, die verwijst naar ja, wat je doet. En dat is wat, precies ook wat de verspieders waren. Hier worden ze dus niet uh, spionnen of verspieders genoemd. Dat waren ze wel. Maar hier worden ze bodem genoemd. Engelen worden ze genoemd. Waarom? Ze droegen een boodschap met zich mee. En die boodschap die moest komen bij die heidense vrouw. En dat was het woord van God. Het is dus mooi dat ze hier inderdaad de boodschappers genoemd worden. Want daarin zit meteen gelegen dat zij kwamen met een woord, namelijk van Gods wegen. En Ragab heeft dat vernomen en ook naar waarheid erkend. En zij heeft ze gastvrij ontvangen en via een andere weg... Uh, uitgeworpen, zo staat letterlijk letter, weg, weggestuurd. En dat betekent dus, zij verborgen ze. Dat is wat ze deed. En dan uh, eindigt Jacobus uh, vervolgens, als hij dit voorbeeld gegeven heeft van Raab op de hoort, dan zegt hij, dat, ja, zoals het lichaam zonder geest een dode is, dan is de geest eruit, dan, is, dan heb je de geest verborgen gegeven, en dan is, ja, wat is het lichaam dan? Ja, gewoon een dode. Nou zegt Paulus, zo is het over... nee Paulus niet, uh, Jacobus, zo is ook het geloof zonder werken een dode. Als het geloof niets uitwerkt, dan is dat een aanwijzing dat er gewoon geen geloof in zit. Levend geloof is uh, waar Jacobus over spreekt. En als je het zo bekijkt, dan is de tegenstelling tussen Jacobus en Paulus veel minder groot dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Ik geef toe, het is een contrast. Er zijn duidelijke accentverschillen, waarvan acten, De doelgroep is ook anders. En toch, ook bij Paulus is hij altijd weer van... Ja, geloof werkt uit. Natuurlijk. Want dat is de kracht namelijk van het woord. En dat is wat Jacobus dus vooral ook benadert. Nou, dan komen we tenslotte nog bij Jacobus... Nee, bij Hebreeën 11. En daar heb ik de vorige keer al even op gewezen, En ik moet het nu in, uh, in deze setting alsnog even vermelden. En dat is uh, Hebreeën 11, vers 31. U weet het, Hebreeën 11. Dat geweldige hoofdstuk waarin namen allemaal genoemd worden. Mensen die in hun dagen leefden uit geloof. En dat, begint, dat rijtje begint met... Met Abel en dan met Henoch en met Noach en met Abraham en met Sarah. Nou ja, noem maar op. Allemaal mensen die het verschil maken. En wat is het verschil? Nou, iedere keer, want het, dat, is het grote, dat is de grote raad in Hebreeën 11. Dat is door geloof. En dan zijn we toch weer terug bij af. Hè? Namelijk, het was geloof. Oké, okay, bewezen geloof. Daar gaat het hier ook over. Maar het is geloof. En wat is geloof? Ja, dat is precies wat er in de vandalen ook staat. Ik geef toe, om te weten wat een bijbelwoord is, dan moet je natuurlijk niet in vandalen kijken, maar moet de schrift zichzelf laten uitleggen. Maar het is volkomen in overeenstemming met wat wij ook weten van geloof. Geloof wil zeggen, je gelooft een mededeling die uh, gedaan wordt. Dat wil zeggen, er wordt een mededeling gedaan en jij beaamt dat. Je houdt dat voor waar. Ik geloof dat. En het hele leven staat bol van geloof. Je krijgt een iets te horen en je zegt, ja, ik geloof dat. Ja, u gelooft het niet. Ja, wat, wat geloof je wel en wat geloof je niet? Dat is tegenwoordig, een heel, dat is tegenwoordig helemaal een groot probleem aan het worden. Wat is fake en wat is echt? Dat is een knap lastig verhaal. Maar goed, ik bedoel maar te zeggen, dat hou je voor waar. Nou, dat is wat Raga door. In feite is het is ook helemaal geen prestatie. Het feit dat je iets voor waar houdt of niet voor waar houdt. Ja, je, in feite, we zeggen ook, en dat is terecht, geloof is vertrouwen. Je, vert, je houdt iets voor waar en je zegt: daar stel ik mijn vertrouwen op. Daar ga ik op af. En is dat een prestatie dat ik een woord geloof? En een ander woord, niet geloof. Nee, dat is, het is wat het is. Weet u? Geloof, we hadden het in de auto er net nog over. Geloof is een geschenk. Dat, dat willen evangelische mensen niet aan, maar het is echt zo. Geloof is een geschenk. Een cadeautje. Paulus zegt in Paulus, in Efeze 2. Hij zegt van, door genade zijn jullie gered, door Geloof. Dat niet uit uzelf, het is een geschenk, een gave van God. Op dat niemand roemde. Dus het feit dat je gerecht wordt, maar ook het feit dat je mag geloven, mag vertrouwen, dat je het woord gehoord hebt, maar ook daar amen op zegt. Dat is op zich ook weer een geschenk. Het feit dat je dat nu al mag doen, dat is een geschenk van God. en weet welke wat ik het allermooiste vind. Dat geschenk dat wij nu hebben ontvangen... Dat is het geschenk wat God aan iedereen uiteindelijk gaat geven. Dat iedereen dat gaat beamen. En dan zullen ze het trouwens ook zien. Dan kunnen ze het er ook helemaal sowieso niet meer onderuit. Maar dan geeft God. God geeft dat. En waarom, waarom geloven? Je leest in Johannes 10. Dat wil ik er nog even bij vermelden. Nee, in Johannes 12. Dan staat er van de, de, vorste, nee, de, de overste van Israël. Over de, van de Joden, van de fariseeën enzovoort. En dan staat er van... Hierom konden zij niet geloven in hem, kijk het maar na. dat is vrijwel letterlijk zo als ik het nu ook uh, citeer. Hierom konden ze niet geloven in hem, de heer Jezus, omdat Jezaja gezegd heeft, God heeft hun ogen toegesloten en hun oren verstopt, verstop, uh, zodat ze niet geloven. Hoe komt dat? Ja, ze waren blind, ze waren doof, maar wie geeft ogen om te zien? En wie geeft oren om te horen? Dat geeft hij. Wie opent harten? Dat doet hij. Dat is een geschenk. Als je het mag zien. Ja. Waar, waar, wat maakt het voor verschil? U kent allemaal mensen. Hè, die, je, die je naast staan. En de een gelooft het wel. En de ander gelooft het niet. Is die ander die het nou niet gelooft. Slechter? Nee. Dat, in die orde ligt het. Totaal niet. Op dat alle roem zou zijn uitgesloten. En je krijgt dat geschenk. God opent je ogen. Prijs God. Dank hem op je knietjes dat je het nu al, mag hebt nu al hebt ontvangen. In de wetenschap dat zij het allemaal zullen krijgen op zijn tijd. Alleen, er is inderdaad verschil in rangorde. Iedereen komt. Iedereen gaat eraan geloven. Ja, iedereen gaat eraan geloven. En wij geloven er nou al aan. Ja, hij heeft ons op de knieën gedaan. Dat, dat is echt een cadeau geschreven. Nou... Rahab uh, geloofde. Door geloof... kwam Raagab de Hoer niet om... met de ongezeggelijken. Ja, ze worden zo genoemd. Waarom? Omdat de inwoners van uh, Jericho... die wisten ook van Gods raden. Eerder hadden we het er al even van. Die wisten dat ook wel. Maar weten... dat iets zo is... is wat anders dan ook... daadwerkelijk vertrouwen erop te stellen. En... Raagab geloofde. En ik weet het, dat kun je van twee kanten benaderen. Maar je kan zeggen: van ja, maar die inwoners hadden dat ook moeten geloven. Ja, dat is de ene kant. Maar als je het van Gods kant bekijkt, dan is het gewoon zo. Eh, Raagab was uitgezonden. Was inderdaad uitgekozen. Haar ogen en, haar, en, en oren en haar hart was geopend. En het moest bij haar terechtkomen. Dat is genaamd. En zij het. Maar het maakt wel een groot verschil. In de praktijk. En die, uh, ja, die, de rest van de stad is toen de, in die dagen uh, inderdaad omgekomen. En um, Ragab, zij maakte het, uh, het verschil waarom vanwege het feit dat zij God geloofde. Nou, en daar wilde ik graag uh, mee afsluiten met, met deze overweging. Oké, okay. ze was een hoer. Naar de mens, maatschappelijk gesproken. Een vrouw die, ja, wat, wat is dat? dat? Rekenen we niet. Die hoort, die, dat hoort, die hoort met recht bij de outcast. Ze was bovendien, en bedenk dat ook, in de ogen van haar, al haar stadsgenoten, was zij gewoon een landverraad. Als jij hulp met de vijand en spionnen opneemt, en dat uh, die spionnen helpt, ja, dat is gewoon een landverraad. En dat kan een reden zijn om gefusieerd te worden. En dan zou je zeggen: hoe zo'n goede werken? Haha, ja, het was geloof. Ze geloofden God. En dat is, het, dat is het grote verschil. Als je gelooft in zijn woord, als, als je mag geloven in zijn woord, ja, dan valt je zo'n enorm deel. Maar daar kom je ook never nooit beschaamd mee uit. En dat is wat de geschiedenis van Rachap demonstreert: God is. Heeft Ragab uitgekozen en God is zijn weg gegaan met Ragab. En Ragab is op die wijze ook zelfs eh, heeft een eervolle vermelding gekregen in dat register van Jezus de Christus, Israëls Messias. Nou, daar wilde ik het voor vandaag bij laten.